0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です高齢化が進む中在宅医療・在宅介護の必要性は高まっています在宅医療の中心になるのは地域の診療所や薬局です今月の特集は自宅で最後まで生きることを支える新しい在宅医療です最近の調査では東京都は2025年に1日あたりおよそ14万人が訪問診療を受けると予測していますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。自宅で最後まで生きることを支える新しい在宅医療特集の1回目です。今回は多子社会の中で求められる在宅医療の役割と題してゲストにお話を伺います。今回のゲストは大和診療所院長の安井優さんです。安井さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですけども安井先生のご略歴、そしてご専門を教えていただけますか
1: はい、えー、私はですね、大学を卒業後、臨床研修を終えまして、その後、えー、ちょっと変わっているのはですね、えー、途上国での医療っていうのに憧れがありまして、ミャンマーにジャパンハートという NPO を通じて渡ってですね、向こうで1年半ほど途上国での、えー、医療、具体的には、あの、来る患者さんを端から手術するという医療と、はい、あと、当時大きなサイクロンが来まして、えー、その災害支援というのに従事しておりました。それから帰ってきて日本で、形成外科の修行をさせていただいて、で、あとは大震災をきっかけにですね、少し宮城とご縁ができまして、えー、ちょうど今から4年半前に、えー、宮城県登米市とですね、東京都板橋区で、私の友人とともに、2カ所の在宅診療所を開業して、はい、そして、えー、今に至ります。
0: なので先生東京と宮城でも行かれて診察もされることがあるとい
1: うことですかねはい、えー、と今はですね私は東京の方に集中してるんですが始、はい、めてから2年半の間はですね私とその友人が宮城と東京で同時に始めて、うん、週の半分ずつでこう入れ替わるような形で東京と宮城を両方見るという形でやっておりました。
0: そうだったんですね。まあミャンマーの方で災害医療と、まあそれからもう大変お忙しいことを、まあちょっと平地というところでやられて、まあ今、今回は東京板橋区内にありますね、大和診療所開業されたわけですが、この診療所の開業のきっかけについては、どのようなことがあったんでしょうか
1: はい。そのミャンマーで医療をやってるときに一つですねやっぱり生きる死ぬということに対して、えー、いろいろ学ばせていただきました、はい、でミャンマーは少女仏教の国なんですねでその中では、えー、生死と書いてあれを仏教の世界では生死と読むんですけど生きるか死ぬかではなくて、はい、生まれて死ぬという発想で彼らは生きていますえなのでですね、まあ当時で平均年齢が50歳ぐらいって言われてたので、えー、若い方が多く亡くなるんですが、まあ,あ日本のように20代30代の人が亡くなるっていうともうこれは涙涙の悲劇としてしか日本では語られないですけど、ミャンマーでそういう状況が発生したとしても、彼らの頭の中では今回与えられた性はこの期間だったんだと。魂はまたそこで魂の木に戻ってまた次の生を与えられてその中でいかに徳を積むかっていう考え方で生きているので死が絶望じゃないんですね。うんはい、なるほど。それプロセスですね。はい。で、翻って日本を見たときに、今多くこの世を去ろうとしていらっしゃる日本の80代、90代の方っていうのは、はい、まあ私の祖父母の世代に当たるんですけども、まあ戦後の日本を支えて、これだけの日本を築いてくださった方々で、うん、まあそういう意味ではもう十分に生きてこられた方々。その方々に最後まで死んではいけないっていう医療をやり続けていると、ご本人もご家族も、そして実は我々医療者も非常に苦しいと。はいなので、えー、言い方、語弊がありますけども、もう死んでいいんだよっていうスタンスで、見守る医療っていうのも必要だと思ったんですね。はい、そこで、えー、在宅診療所というのを私自身が東京で始めました。
0: なるほど。まあ、生まれて死ぬっていうのは、これも繰り返しなんだということが前提にあるから、ね、まあ今回、無理に長くっていうのはおかしいんじゃないかということで、見守るっていう。
1: そうですね。あの、もちろん、医療を否定するっていうわけじゃないんですが、うん、あの、まあ、人間何かしらの形で亡くなっていくっていうことは、必ず起きることなので、はい、それが癌であったりだとか、うん、あとはもうご高齢による老衰であったりっていうことがあるわけですが、その人たちに、最後まで医療を提供しようとすると、それによって、例えば、病院で最後の時間を長く過ごさなくてはいけない。はい、で、そういった時に、白い壁、白い天井に囲まれて、うん、管につながれて、過ごす時間っていうのが、どうしても最後の時間のうちの大半になってしまう。そうですね。で、えー、それよりはですね、自分が住み慣れた、生きてきた環境であるお家っていう場所で、うんえー、過ごした方が、ご本人にとっても、それからその大切な残された時間を一緒に過ごす家族にとっても大事だと思っておりまして、それを支えるのが在宅医療だと思っております。
0: 最後の時期をちゃんと住み慣れたご家庭で過ごしたいそれを支えたいという思いで診療所を開業されたとということですよね、はい、あの東京都の調査によりますと自宅で最後を迎えたいと思う方はもう4割に上るそうです。で多子社会になっている現在なんですけども、まあ、先生もおっしゃったようにですね、まあ、その中で今のこうニーズとそして現状に関しても教えていただけますか
1: はい、えー、今おっしゃっていただいた通り、うん、どこで死にたいですかって聞くとやっぱり家って答える方は日本にいっぱいいらっしゃるんですよね。そうですね。ただご存知の通り現実では今家で最後を迎えられてる人はまあざっくり1割っていうふうに言われてます。そう
0: ね少ないんですね。
1: 10人に1人ですね。うん、で、えー、このギャップがどこにあるかっていうことなんですけども、はい、実は戦後間もなく1950年代は8割の方がご自宅で亡くなってたんですね。はい、もちろん平均寿命や疾病構造は違います。うんですけど、えー、それが1970年代に5割5割になって、今は1割になってしまったと。ただみんな家で死にたいと思ってる。じゃあそこの差っていうものがどこから来てるのかっていうのはこの社会の課題だと思っております。はい、で、それは何かというと、はい、基本的には不安っていうのが一番大きい要因なんじゃないかなと思っております。はいもう自宅で見とったことがない人が2世代分蓄積されてしまってるんですね。そうですね。だからそういった経験がない中で人が亡くなっていくときに家で見ていったら本人が余計苦しむんじゃないだろうか。何かあったときに私たちはどうしたらいいんだろうか。そうで
0: すよ
1: 。そういう不安がご家族にもすごく強い。あとご本人もご家族にすごく余計な負担をかけるんじゃないだろうか。そういうものがおそらくこの1割の一番大きく寄与している原因なんだと思っています。
0: そうだと思います私も自宅で見とられた方のまあ、お話を聞かせていただいたときにあこういう状態になったときにあどうしよう呼んだ方がいいのか誰を呼んだらいいのかっていうのがもうすごく不安っておっしゃってました
1: それはもちろん当然のことなんですよね、えーえー、自分の大切な人を見送るっていうのはもちろん初めての経験の方が多いですし、えー、医療においては最後の方ではだんだんやっぱり体の調子が悪くなって、ねえー、体の機能が衰えていく中で、ねえー、何かとということは起きるんですよね、うん、でそれをじゃあいかに支えていくのかっていうことがおそらく1割をこの希望通りの4割に増やすための施策だと思うんですね。はい、でそのうちの一つが在宅医療だと思います。
0: はい、そうですよね。じゃあ先生その先生の診療所の診療体制についても教えていただけますか
1: はい、えー、そういった中で24時間365日何かあっても電話が通じて必要であれば緊急往診をできる体制を整えましょう,、はい、うというのが。在宅医療なんですよね。はい、で、えー、これがあれば、まあ、ご自宅で家族も過ごせるんじゃないかというふうに今言われています。はい、ところが現状としては、この10年間国は在宅医療を推進してきたわけですが、まあ、あんまり家で亡くなる人の総数は増えていないんですね。で、これには様々な要因が絡んでると思うんですが、一つはですね、えー、今、ニュースでは、例えば医師の労働時間が異常に長いっていうことが話題になってますけども、そうですね。それはやっぱり患者さんを支えるために僕らが24時間体制を整えるということは、それだけの医師がちゃんと確保できていて、はいえー、そういう体制ができてればいいですが、現状在宅医療を提供している多くの組織では、そういう体制はできていないんですね。はいなので一人のドクターがあー頑張って24時間オンコールをしていると,、うんうん、という状態ですそうです
0: ね皆さん過重労働になっちゃうかと
1: 私自身も初めて最初の2年半は24時間365日オンコールをやっていましたあ大丈夫でしたか？<笑>はい、あの家族の協力とあとはまあ年齢っていうこともあると思いますけども、<え>ただこれを10年間続けろと言われるとやっぱりちょっとしんどくなってしまうと思うんですね。うん、なので、えー、大事なのはですね、24時間365日患者様を安心して家で過ごしていただくための仕組みをいかに作るかだと思うんですね。はい、で、えー、ここにおいてはだからじゃあ交代制にすればいいじゃないかと8時間勤務ごとで交代してとい,いうことに関してはやっぱり医師の確保っていう問題があるのと、ねえー、あとはじゃあそれを組めるだけの組織づくりっていうことが必要になってくるんですね。うんはい、でその点において我々の一つの特徴としてはですねそうやってスーパードクター一人に頼らないでいかに質の高い見取りのできる在宅診療所を作るかと,ということを山本診療所は一つ課題として捉えてそこに取り組んでいます。はい
0: どのようなことに取り組まれているんですか
1: 、えー、具体的にはですね、診療体制の中の役割分担を強く進めています
0: 。スタッフの役割分担ですね
1: 。はい。はい、で、やっぱりですね、医師が診療するんですけども、はい、在宅医療において重要なのは、先ほど申し上げたように家族のサポートなんですね。はい、家族のサポートおよび本人の気持ち。彼らの気持ちが揺れ動く中、病状が揺れ動く中で、その彼らがいろんなことを決めなきゃいけないんですが、その意思決定を支援するっていう仕事があります。はい、そして、もう一つが在宅診療所だけでは？この役割はできなくて多くの多職種の方とチームを組んでやるんですけども、はい、このチームの中での意思統一ができていないと、うん、患者さん家族はすごく不安になっちゃうんですね。そうで
0: すよね訪問看護であるとかですね
1: 。訪問薬剤師さんもそうですし、はいえー、ケアマネージャーさんを中心とした介護系のサービスですね。となると。診療意思決定低支援それからチーム間でのの環境調整という3つの役割がありますこれを医者が全部やってくれればやっぱりそれは素晴らしい赤げ先生なんですけど、<笑>はい、これはやっぱりなかなか難しいので、うちの場合は医師は診療の専門職であると。だからそこに集中してください。で、残りの二つをやる役割を別に定義していて、一つこれを在宅診療の PA、フィジシャンアシスタントという名前をつけて、その役割を担ってもらっています
0: 。はい、在宅医療 PA フィジシャンアシスタントですね。はい。そういう方がとにかくドクターが全部やるのはとても無理だから、皆さんで分担して仕組み作りやっていくってことですよね
1: 。そういうことですね。はい。その中でですね、あの在宅医療 PA の一つの役割としては、先ほど申し上げた通り、チームの中での情報共有というのが非常に重要になるんですね。なので、えー、彼らは情報のハブとして活躍しています。はいチームの中には、えー、訪問薬剤師さんや、訪問看護師さんや、ケアマネージャーさんたちがいらっしゃって、えー、例えば、一人の方、我々は、え一人暮らしで、最後まで家で死にたいという人を支えることもあるんですが、そうなると、医療職、介護職含めて3、40人で彼をサポートしていくんですね。で、そうすると、診療所よりも患者さんのそばで見ている訪問看護師さんやヘルパーさんが、はいはい、見た情報を、えー、吸い上げる。そして我々が診療において患者さんと共有した情報を皆さんに共有するというような情報のやり取りがすごく重要になります。そうですね。はい。で、これをやっぱりですね、うん、ドクターに直接電話するというのは非常に敷居が高いんですよね。そうで
0: すか、まあ。いろんな細かいこともありますしね、お忙しいですから
1: 。やっぱりドクターに直接電話するということ自体に多分ヘルパーさん側も抵抗があると思うんですあと上がってくる情報が多種多様で量も多いんですけど、ええ、これをやっぱり整理する立場の人間というのも必要なんですねああ
0: そうですねそれが PA さんなんですね
1: はいそれを情報のハブとして、えー、一つ管理するというのが PA の役割です
0: じゃあ何かあったらこの必ず担当はこの PA なのでこの PA 何でも言ってくださいという形を取ってるという
1: ことですかねおっしゃる通りですね
0: PA さん自体も患者さんのお宅に当然伺っていろんな話を聞いたり情報を収集してという
1: はいもう一つの医師の決定支援っていうことの役割においては、えーはい、医師と一緒に PA は診察に同行してですね、うん、医師が例えば本人患者としゃべってるときに PA は家族としゃべったりということで<ー>えここは医師のパートナーとなりながら、うん、え診療所として患者さん家族の医師決定支援に関わらせていただいています
0: PA さんは先生と一緒に訪問する今のはそうでしたけども PA さんだけで訪問する時も当然あると
1: ,いと、はい、必要に応じてやっています。うん
0: あのまあよく聞くのがその在宅のところにノートとかがあってでそれにいろいろ書いてまあノートで情報共有するとかあとまあケアマネさんであったりっていうことが多いんですけどもまあこの PA さんっていう方がいらしたらすすごくもう,少しこうスムーズにいきそうですね
1: ,そうですねまだ我々もこの試みを始めて数年ですのでまだまだ地域の方々にいろいろご意見をいただきながらこの制度を作り上げているという段階です。
0: これはもう先生の山田診療所さん発信の制度みた
1: いなと思ってよろしいんですか。そうですね。あの各診療所でいろんな工夫はされてると思うんですけど、えー、そこに役割をしっかり明確にして。名前をつけて、それ専用の人材を育成しているというのがうちの一つの特徴だと思います
0: 。そうですか。じゃ実際この PA 制度がうまく動いて、まあよかったなと思ったこととかあったら教えていただけますか
1: 。えっとやっぱりですね。誰に対して役に立ってんのかっていうときに。はい、医者に対して便利な存在は、まあ。アシスタントなんですよね。うん、なんですけど、患者家族にとって、この人が言ってくれてよかった。っていうふうに感じられた場合は、うん、その p. A. が、えー、診療所の代表になって、覚えられてます、患者さんに。そ
0: うですね。
1: だからそういった時には、はい、私が院長ですけど、普段見てない患者さんとこ行った時に、うん、こう入って行っても、最初は怪訝な顔をされるんですけど。はい、後ろにいる p. A. の顔を見ると、患者さんと家族が安心した顔をして、うん、ああっていうふうになった時に。はい、p. A. というのが、本当に患者さん家族に役立ってるんだなと感じました。うん
0: 、なるほど。まあより患者さんに、こう信頼されるという存在にどんどんなっていって。そうということで、まあ、全体的な仕組みがうまく動いていくということですね。はい。ありがとうございます。というわけで、今回、自宅で最後まで生きることを支える新しい在宅医療として、えー、特集の1回目です。えー、今回は、多し社会の中で求められる在宅医療の役割と題してお話を伺いました。ゲストは、大和診療所委員長の安井優先生でした。次回も続きの話を聞かせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を
0: 私たちはょうか安井先生も大変若い先生ですがやはりご自分の信念に向かって進むこれは年齢は関係ないですね次回もぜひ楽しみにしていてくださいさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は11月22日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした。